0: Herzlich willkommen beim Vital Elevation Podcast und heute ist Anna Klaasen bei uns zu Gast. Anna ist nicht nur professionelle Tennisspielerin, sondern auch Gesundheits- und Wellbeing-Coach. Schön, dass du da bist, Anna.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Jonas. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Cool. Ich freue mich auch super auf diese Episode, weil einer der Punkte, die ja dich und dein Konzept vor allem ausmachen, ist deine Ernährungsweise, die ja schon sehr, sage ich mal, von außen betrachtet extrem erscheint? Magst du da so ein bisschen drüber erzählen, wie du darauf gekommen bist, jetzt schon seit fast acht Jahren eine primär roh pflanzliche Ernährung in dein Leben zu integrieren und was dir das Ganze überhaupt gebracht hat?
1: Ja, sehr, sehr gern. Also, es fing an, dass ich so mit 17, 16, 17 Jahren ähm, Hautprobleme bekommen habe. Ich hatte Früher, davor schon mal Neurodermitis und dann ging es relativ spät pubertär, sage ich mal, mit Akne los und ich hatte nicht richtig eine Erklärung dafür, weil ich das Gefühl hatte, ich bin eigentlich so aus der Pubertät gerade raus und auf einmal habe ich Hautprobleme bekommen und habe dann so ein paar Jahre eher schulmedizinisch äh, konventionell überbrückt äh, mit der Pille, die wurde mir empfohlen und von wegen, ja, ne, ist gut für die Haut und hat auch funktioniert, ähm, zum größten Teil. Sie ist besser geworden, es war jetzt nicht so komplett rein und ich habe mich jetzt auch nicht komplett wohl gefühlt. Ich habe aber zu der Zeit, als ich so 18, 19 war und mit der Schule fertig geworden bin und dann auf die Profitour gegangen bin, äh, mich sehr für Ernährung begeistert, weil ich einfach gemerkt habe, was möglich ist, wenn man sich gesünder ernährt, dass man schneller regeneriert, dass man schneller fit wird, bessere Leistung bringt und auch besser schläft und so weiter. Und ähm, ja, so also ging irgendwie die Reise los und habe viel ausprobiert. Es ging erstmal los mit glutenfreier Ernährung, Industriezucker reduziert oder auch darauf verzichtet und habe aber irgendwie nie so richtig das Gefühl gehabt, boah, ich bin volle Energie, meine Haut ist wirklich komplett rein. Also ich habe das Gefühl gehabt, irgendwas fehlt so. Und ich habe halt relativ viel tierisches Eiweiß zu der Zeit noch konsumiert, was so auch, ich sag mal, so der Klassiker ist, auch in der Fitnessszene, ähm, dass du einfach dein Protein hast und so weiter. Und ähm, irgendwann bin ich dann, mich hat dann jemand mal angeschrieben, ob ich nicht Lust habe, an einer Facebook-Gruppe äh, sozusagen teilzunehmen, also einfach einzutreten, mich inspirieren zu lassen. Und das war die Top-Athletes-Vegan-Gruppe. Und ich war sehr skeptisch, weil ich so dachte, vegan ist schon sehr extrem und so ein bisschen spooky. Damals jetzt, wie gesagt, schon irgendwie neun Jahre her. Das war auch nochmal eine andere Zeit. Und ähm, habe dann aber trotzdem gesagt, komm, ähm, ich gucke einfach mal, kann ja nichts passieren. Und bin dann auch ähm, irgendwie in die Buchhandlung, habe mir ein Kochbuch geholt damals und hat mal so ein, wie so ein Vier-Wochen-Programm gemacht. Einfach gesagt, ich probiere das wirklich mal aus. Ich bin neugierig, es soll viele Vorteile haben. Und habe dann wirklich den größten Unterschied, ähm, denn je, sage ich mal, festgestellt, den ich bis dahin hatte an Ernährungsumstellung, ähm, dass ich wirklich das Gefühl hatte, irgendwie Wassereinlagerungen sind rausgegangen. Ich hatte immer mal ähm, ja so ein bisschen Müdigkeit, dass ich schlapp war, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ähm, nicht so gut zu regenerieren. Also es war alles so ein bisschen auf dem Plateau und das hat mich wirklich äh, gefühlt drei Schritte nach vorne gebracht, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt so fühlt sich Gesundheit an, Fitness an und ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Und ähm, ja, seitdem war für mich klar, das ist für mich wirklich was Langfristiges. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Trend, sondern ich bin nie wieder zurück, dass ich gesagt habe, ich brauche jetzt irgendwie Fleisch. Also ich bin da wirklich auch von heute auf morgen rein und habe wirklich das Gefühl gehabt, ich bin so ähm, in dieser pflanzlichen Welt angekommen. Und das ging dann aber Stück für Stück weiter, dass ich auch da gemerkt habe, natürlich ist es ein Riesenunterschied, ob ich, sag mal, Pommes mit Ketchup esse oder irgendwie einen Wildkräutersalat mit Samen, eine Tomate, Avocado oder frisches Obst und habe mich da weiter ausprobiert, habe dann angefangen zu keimen, habe da wirklich einfach mich so richtig sozusagen reingestürzt und ähm, ich hatte es begeistert, neue Rezepte auszuprobieren und so bin ich immer mehr zur Rohkost gekommen. Rohkost bedeutet einfach, dass man die Nahrungsmittel oder die Lebensmittel so naturbelassen wie möglich ist und bis zu 42 Grad kann man Dinge ähm, erhitzen, Sei es irgendwie, indem man die Sachen mixt oder dört, also trocknet. Und das hat mich auch von Anfang an sehr fasziniert, was da möglich ist. Erstmal, was man kreieren kann. Man kann auch alles roh vegan herstellen. Es ist nicht so, dass man dann irgendwie nur Karotten oder so isst, sondern man kann wirklich auch ja von Nudeln über Pizza, Burger, Suppen, Müsli, wirklich alles herstellen, auch unglaublich leckere Bowls und ähm, heute ist es so, dass ich mich komplett rohvegan ernähre ähm, mit minimalen Ausnahmen und das auch nur wirklich ähm, zu gewissen Zeiten. Also ich habe immer Wochen, Monate, wo ich komplett nur Rohkost esse und in der Vergangenheit war es dann so, vielleicht mal an Weihnachten oder so, dass ich auch mal was anderes gegessen habe, aber sonst ist es wirklich für mich ähm, ja, ein Lebensstil geworden, den ich nicht mehr missen möchte, weil es mir eine extreme Lebensqualität geschenkt hat. Weil ich, muss ich vielleicht noch mal kurz ausholen, nach dem Absetzen der Pille sehr starke gesundheitliche Probleme bekommen habe. Meine Haut ist komplett ausgebrochen mit Akne. Ich hatte das Epstein-Barr-Virus, wodurch ich sehr, sehr starke chronische Müdigkeit hatte, sehr starke Wassereinlagerung. Und einfach das Gefühl hatte, ähm, ja, dauernd müde zu sein, nicht fit zu sein. Ähm, Habe immer wieder auch von Nahrungsmitteln, ähm, sei es durch Gluten und das oder auch irgendwie andere Fertigprodukte, hatte ich immer das Gefühl, so also chronische Entzündungen zu haben im Körper. Sah ähm, teilweise, ja, sehr entstellt aus, auch im Gesicht, muss ich sagen, weil ich äh, verschiedene Schwellungen hatte und das war irgendwie so eine Reise dann auch zu mir selbst, dass ich immer mehr für mich entdeckt hat, habe, dass mich das nicht mehr glücklich macht, diese kurzzeitige Befriedigung hm. und ich eher so die wirklich nach, also wirklich so Cravings habe nach den naturbelassenen äh, rohveganen Mahlzeiten und mich das wirklich auf so einer tiefen Ebene sättigt und nährt. Und ja, dadurch, was war wirklich so ein Prozess und ein Weg und für den ich sehr dankbar bin, weil auch die rohvegane Ernährung mir am Ende wirklich meine Gesundheit sozusagen zurückgeschenkt hat, dass mein Körper da die Möglichkeit hatte, wirklich vollkommen zu heilen.
0: Ja, das also ist echt krass, was für einen Einfluss die Ernährung auf die gesamte Gesundheit haben kann. Was ist denn so auch so wissenschaftlich gesehen der Grund dafür, dass die tierischen Produkte jetzt primär bei denen diese ganzen Probleme ausgelöst haben?
1: Ja, es ist einfach so, dass der ja tierisches Eiweiß, tierische Produkte einfach säurebildend sind und heutzutage sind einfach die meisten Produkte sehr, ich sag mal, billig verarbeitet, es ist alles pasteurisiert homogenisiert, ähm, es kommen Hormone zum Einsatz, die Tiere werden nicht mehr artgerecht gehalten, die werden nicht mit Gras gefüttert, sondern mit dem manipulierten Mais als Beispiel. Und es sind so viele Faktoren im Spiel, ähm, dass man sagen kann, das ist kein Lebensmittel mehr, das ist wirklich Nahrungsmittel, aber es ist nicht das, was es mal war. Und ich habe einfach für mich festgestellt, dass ich wirklich keine Milchprodukte vertrage, das ähm, habe ich immer wieder an meiner Haut festgestellt, an meiner ganzen Energie. Und ähm, vom Fleischkonsum ist es vor allem auch aus ethischen Gründen. Ich habe einfach ja inzwischen fast eine Abneigung dagegen. Also ich habe direkt von Anfang an, es fiel mir nicht schwer, das einfach wegzulassen, obwohl ich es früher, ich sag mal in Anführungszeichen relativ regelmäßig gegessen habe, jetzt auch nicht viel. Aber das ging wirklich von heute auf morgen, dass ich absolut kein Bedürfnis mehr hatte. Und das ist für mich heute ein ganz starker Grund, einfach aus ethischen Gründen kein Fleisch zu essen, weil ich nicht möchte, dass ein Lebewesen dafür, sage ich mal, lebt oder stirbt, dass ich gesagt werde, weil das kann ich auch auf anderem Wege. Und ähm, mir schmeckt einfach auch, genau, mir, mir schmecken einfach wirklich Obst und Gemüse unglaublich gut, und der Grund dafür ähm, ist wirklich, würde ich sagen, dass das Säurebasen, der Säurebasenhaushalt komplett aus dem Gleichgewicht kommt. Ähm, tierisches Eiweiß ist säurebildend. Und ähm, wenn man zudem dann noch, ähm, ich sag mal, Gluten konsumiert, Industriezucker konsumiert oder auch Transfette, dann ist man heutzutage, das ist ja so ein bisschen die Standardfrage, was kannst du überhaupt noch essen, wenn du keinen ich sag mal, keine Brötchen, Pizza, Nudeln ist und auch keine tierischen Produkte. Und ich kehre die Frage um, ja, aber es ist doch eigentlich traurig, wenn man sich nur noch davon eigentlich ernährt, wenn man nur sowas konsumiert, weil das sind alles säurehaltige Lebensmittel und ähm, oder Nahrungsmittel, die dem Körper Stress zusetzen, die nicht, unser Körper ist nicht darauf ausgelegt diese Lebensmittel oder Nahrungsmittel wirklich zu verwerten, sondern das, was am Baum wächst, das, was aus der Erde kommt, das ist das, wofür wir gemacht sind, dass wir sowas konsumieren. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass ganz, ganz viele Menschen das Potenzial unterschätzen, was wirklich in einer Ernährungsumstellung oder mit einer Ernährungsumstellung möglich ist.
0: War das bei dir dann so, als du geswitcht bist, von heute auf morgen quasi, dass du auch direkt die Verbesserung gespürt hast? Oder in welchem Zeitraum hast du zum Beispiel gemerkt, dass sich dein Hautbild verbessert hat, dass du auf einmal mehr Energie gespürt hast und vielleicht auch bessere Leistung wieder beim Tennis abrufen konntest?
1: Ja, innerhalb von Tagen. Also genau. wirklich kann man sagen, das geht von einem Tag bis zu zwei, drei, vier Tagen, dass ich da einen extremen Unterschied merke. In beide Richtungen. Tatsächlich merke es heutzutage oder auch damals schon. Ähm, jetzt Heute muss ich wirklich sagen, innerhalb von einem Tag und teilweise innerhalb von Stunden. Ähm, damals hat es vielleicht noch ein bisschen länger gedauert. Ähm, der Körper wird natürlich auch sensibler beziehungsweise man hat ein ähm, feineres Gefühl dafür oder Bewusstsein. Und früher habe ich vielleicht gar nicht den Bezug dann zum, zum Essen oder so gehabt, dass vielleicht da eine Ursache drin liegt, weil ich habe auch immer mehr festgestellt, wie sehr es meine Psyche beeinflusst, ohne dass ähm, ich mich irgendwie Stress oder mich abgewertet habe danach irgendwas zu essen. Ich bin eine absolute Genießerin, ich liebe es zu essen und kann das auch in dem Moment sehr, sehr gut und esse auch wirklich gerne. Und ich habe dann aber gemerkt, einfach so Stunden später, ähm, wo ich gar nicht über Essen nachgedacht habe, dass ich irgendwie nicht gut drauf war, ein bisschen, nicht mürrisch, aber einfach so das Gefühl hat, ich bin gerade nicht so in meiner Leichtigkeit, ich bin ein sehr positiver Mensch, würde ich sagen. Und ähm, ja, Umso häufiger das passiert ist, desto eher konnte ich dann auch sozusagen das Puzzleteil dann einfügen, dass das auch ähm, größtenteils mit den Lebensmitteln dann zu tun hatte, die ich gegessen habe. Und genau umgekehrt ist der Fall, als ich zur Rohkost kam und dann, ich habe immer so Rohkostkuren dann gemacht, einfach, dass ich mal eine Woche gemacht habe, dann habe ich mal drei Wochen, gemacht, mal vier, dann drei Monate und so hat sich das immer weiter gesteigert, dass ich irgendwann gesagt habe, immer wenn ich zurückgehe, fühle ich mich irgendwie ganz anders und ich möchte nicht mehr dieses Körpergefühl, diese Leichtigkeit, diese mentale Klarheit missen, die ich bekommen habe durch die vegane Ernährung. Und so ist das eigentlich entstanden, dass es geblieben ist sozusagen und ich ja irgendwann gesagt habe, okay, das, das ist für mich einfach jetzt mein Lebensstil und ähm, jetzt Nochmal zu deiner Ursprungsfrage, die ist gerade untergegangen. Was hattest du nochmal gefragt?
0: Genau, wie, wie schnell das ging, vor allem ja. damals, als du auf eine pflanzliche Ernährung gestiegen bist, dass du gemerkt hast, wow, Hauptbild wird besser, Leistungsfähigkeit erhöht sich und Energielevel ist höher.
1: Genau, ich würde sagen, man sollte sich so um die zwei Wochen geben, plus minus eine Woche. Und da wird man wirklich schon, äh, die meisten werden da wirklich einen großen Unterschied feststellen können.
0: Hm. Glaubst du, so eine Ernährungsweise ist für jeden etwas oder glaubst du, es gibt gewisse Menschen, die damit nicht so gut fahren?
1: Ich glaube, dass wir Menschen und wirklich alle Menschen darauf ausgelegt sind, einen Großteil oder den größten Teil wirklich pflanzlich zu uns zu nehmen und auch in roher Form weil ich davon überzeugt bin, dass wir sonst mit dem Kochtopf auf die Welt gekommen wären, also bildlich sozusagen oder metaphorisch gesprochen. Ich glaube, dass die Mutternatur uns alles mitgegeben hat, was wir brauchen. Und wenn man es auch mal von außen betrachtet, ähm, es ist so, dass wir Menschen, wenn wir über 42 Grad Fieber haben, dass wir sterben. Und die roh vegane Ernährung ist ja darauf ausgelegt, dass bis 42 Grad hat es Rohkostqualität und sobald es über 42 Grad geht, ähm, ist es keine Rohkostqualität mehr, weil einfach die wichtigen Vitamine, Nährstoffe, Enzyme, Proteine wirklich zerstört werden, die meisten. Und allein aus, diesen, ähm, ja, aus diesem Bild heraus, finde ich, macht es einfach nur Sinn, dass wir möglichst viel lebendige Nahrung zu uns nehmen. Weil wenn wir ausschließlich, mal auch extrem gesprochen, nur stark verarbeitete Lebensmittel essen, wie können wir erwarten, dass wir uns lebendig fühlen? Weil das ist einfach das, was uns nährt, das, was uns Energie gibt. Und ähm, ich glaube... Dass zumindest die Hälfte die Basis sein sollte, dass man wirklich die Hälfte seiner Ernährung ähm, und gerne 70 Prozent wirklich aus pflanzlichen Lebensmitteln holt und dann auch gerne ähm, in form oder zumindest nur ganz leicht irgendwie gedünstet. Und ähm, ich glaube auch, dass der Großteil Darauf ausgelegt ist, wirklich rein, sich rein pflanzlich zu ernähren. Es kann gut sein, dass manche Menschen damit besser fahren, vielleicht auch ein bisschen Fisch zu integrieren, vielleicht auch mal ein Ei oder auch mal ein Stück Fleisch. Ähm, ich glaube nicht, dass wir darauf ähm, oder dafür gemacht sind, Milchprodukte von Kühlen zu konsumieren. Ähm, ich glaube, das ist einfach logisch, dass das für Kälber da ist und genauso wie wir Muttermilch bekommen haben, bekommen die Kälber halt die Kuhmilch und ähm, ja, das das ist meine Überzeugung, dass ähm, viele Menschen ähm, gar nicht auch wissen oder erfahren haben bisher, wie anders man sich fühlen kann oder was es bedeutet wirklich, ähm, sich wohlzufühlen im eigenen Körper, fit zu sein, Energie zu haben und das ist meine Überzeugung. Da muss aber auch dann wieder gucken, was er braucht. Und vor allem es ist es ein Prozess. Das ist sicherlich nicht, was von heute auf morgen funktioniert. Ähm, man darf sich da wirklich mit befassen, auf seine eigene Intuition hören. Und ich finde es immer wichtig, einfach Dinge auszuprobieren, neugierig zu sein, offen zu sein. Und ich glaube, dass der eigene Körper, die eigene Intuition einem dann ganz, ganz viel zurückmeldet. Das war zumindest mein Prozess, ich bin nicht nach meinem Kopf gegangen, dann hätte ich mich anders ernährt. Ich bin wirklich nach meinem Körpergefühl und nach den Botschaften, die mein Körper mir gesendet hat, gegangen und so bin ich dort gelandet, wo ich heute bin.
0: Kann man mit so einer primär rohen, veganen Ernährungsweise wirklich alle Nährstoffe abdecken oder arbeitest du auch mit Supplements, um gewisse Nährstoffe auszugleichen, die eventuell? nicht im genügendem Maße vorhanden
1: sind? Ich denke, ja, es ist möglich, alles abzudenken, abzudecken, aber nicht in der Form, wie wir heute leben. Was heißt, okay, wir leben, die, die meisten Menschen leben in Städten, in Häusern, ohne Garten. Ähm, ich bin davon überzeugt, wenn man jetzt ähm, selber irgendwie Obst und Gemüse anbauen würde, mit bester Qualität an Erde, man Sonnenlicht bekommt jeden Tag, dass man dann nicht unbedingt supplementieren muss. Ähm, wenn man vielleicht auch, dann ne, darauf achtet, dass man genug Omega-3-Fettsäuren konsumiert durch Nüsse, Samen, Algen, ähm, dass man, wie gesagt, Vitamin D über die Sonne bekommt und B12 über die Erde. Das sind so sage ich mal diese drei Basissachen, äh, auf die ich erstmal achten würde. Glaube ich, ja, kann man. Und indem man Sprossen integriert, es macht jetzt keinen Sinn. Es gibt ja unglaublich leckere Rohkostkuchen. Wenn man sich jetzt nur davon ernährt, ist es keine gesunde Ernährung, auch wenn man rohvegan sich ernährt. Es geht dann wirklich darum, das auch ganzheitlich zu machen und es geht mir darum, wirklich gesund zu leben. Und ähm, ich supplementiere, das macht einfach aber auch Sinn, auch in meiner Situation, gerade weil ich halt Leistungssportlerin bin, würde wahrscheinlich aber auch ohne den Leistungssport supplementieren. Ich achte darauf, dass ich Vitamin D zu mir nehme, B12, Omega-3 und dann mache ich meistens noch zu so Kuren, dass ich immer mal wieder Magnesium einnehme, auch teilweise Aminosäuren und vielleicht mache ich dann mal eine Vitamin-C-Kur, zum Beispiel im Winter. Also das mache ich sehr, sehr intuitiv ich liebe Vitalpilze, dass ich ähm, auch in die Richtung ähm, schaue, weil sie einfach adaptogen wirken und wirklich sehr an die Körperbedürfnisse angepasst werden können. Ich bin kein Fan davon jetzt, ähm, ich sag mal, irgendwie zehn Supplements zu nehmen und um dann für immer durchzunehmen, sondern wirklich zu gucken, Blutbild zu machen, mhm. sich testen zu lassen und zu gucken, was sind die Bedürfnisse. Ähm, und von, ähm, wovon ich noch ein sehr großer Fan bin, ist Zeolit. Äh, das nehme ich morgens und abends. Ähm, das ist ein Vulkangestein, was einfach sehr mineralienreich ist und zum einen den Körper mit Mineralien versorgt und zum anderen auch Giftstoffe, Schwermetalle aus dem Körper zieht. Und das ist für mich erstmal so die Basis, dass der Körper so rein wie möglich ist, um auch die Nährstoffe alle aufnehmen zu können. Ich glaube, das ist nämlich so heutzutage so ein kleiner Trugschluss, dass viele äh, meinen, wir müssen unglaublich viel einnehmen, weil ich habe einen Nährstoffmangel und, und, und. Ich glaube, man muss erstmal gucken, was kann ich denn weglassen, dass ich meinen Körper nicht unnötig belaste, dass er die Sachen viel besser verarbeiten kann, die ich ihm auch zuführe. Und ich finde, das ist der erste Schritt, den einfach viele vergessen. Und ähm, dann halt auch sowas regelmäßig zu integrieren, dass man ähm, wirklich den Körper dauerhaft unterstützt, besser zu entgiften. Weil wir in unserer Gesellschaft, in der die meisten Menschen leben, einfach sehr vielen Giftstoffen ausgesetzt sind. Gar nicht nur über die Ernährung, sondern auch über die Luft, übers Wasser ja, und so weiter. Elektrosmog, was noch alles an Stress auch noch oben drauf kommt.
0: Das finde ich ein sehr interessanter Blickwinkel, darauf zu schauen, dass wir auch die Aufnahmefähigkeit des menschlichen Körpers optimieren können, weil es geht meistens immer nur darum, okay, kriege ich jetzt genug von Nährstoff X Y Z? aber gar nicht so der Blickwinkel, hey, was kann ich eigentlich machen, dass mein Körper vielleicht auch aus weniger mehr macht? Was sind so die Dinge in unserem Alltag, jetzt im Alltag von den meisten Menschen, die dafür sorgen, dass wir vielleicht schlechter darin werden, Nährstoffe aufzunehmen und vielleicht übermäßig viel davon konsumieren und so uneffizient sind, dass es im Endeffekt sich lohnen würde, daran zu investieren, was du gerade erzählt hast, zu schauen, okay, wie kann ich meinen Körper so verändern, so optimieren, so quasi entgiften, dass er in der Lage ist, das meiste auch aus dem zu ziehen, was ich zu mir nehme.
1: Ja, ich würde sagen, eine wichtige Basis ist, nicht zu viel zu essen, also einfach mal nichts zu essen, was bedeutet, entweder durch ähm, intermittierendes Fasten äh, das zu integrieren, dass man abends schaut, einfach äh, spätestens bis 19 oder 20 Uhr durch zu sein mit dem Essen, dass der Körper dann auch wirklich die Zeit hat, die Nahrung wirklich gut zu verdauen, weil durch unseren Biorhythmus, hört einfach die Verdauungsarbeit um 22 Uhr auf. Und dann liegt die Nahrung im Magen bis zum nächsten Tag und dann entsteht Fäulnis, es ist alles Stress für den Körper, wo er einfach dann auch da die Nahrungs- oder beziehungsweise die Inhaltsstoffe, die Vitamine, Nährstoffe nicht richtig aufnehmen kann, dass man darauf achtet und vielleicht auch morgens erstmal Wasser trinkt, erstmal auch da den Körper unterstützt, weil gerade morgens ist die Zeit, wo der Körper so zwischen... 4 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags wirklich eine intensive Zeit hat zum Entgiften. Und sobald Nahrung zugeführt wird und vor allem fettreiche Nahrung, ist der Entgiftungsprozess erstmal blockiert, weil zum einen die Verdauungsarbeit wieder angekurbelt wird und zum anderen das Blut gereinigt werden muss, erstmal von dem Fett bevor der Körper wieder entgiften kann. Und dass man da erstmal schaut, den Körper eher zu entlasten, viel zu trinken, insgesamt viel reines Wasser zu trinken. Die meisten Menschen trinken zwar Dinge, aber das sind dann eher ja irgendwelche Softdrinks oder so. Und das ist auch eher Stress für den Körper, als dass es ihn unterstützt, als dass es ihn wirklich hydriert. Und Wasser ist wirklich ein Transportmittel. Wasser ist dafür da, äh, auch einfach wirklich die Schlackengiftstoffe rauszubringen, ähm, Stoffwechselprozesse, Stoffwechsel überhaupt in Gang zu bringen. Und das ist erstmal so die Voraussetzung, also entweder intermittierend zu fasten oder vielleicht auch mal wirklich einen Fastentag einzulegen, äh, sei es durch ein Wasserfasten oder durch ein Saftfasten, um den Verdauungstrakt einfach ähm, wirklich zu entlasten und ähm, da allein dadurch kann schon unglaublich viel bewirkt werden, dass der Körper Zeit hat, Dinge aufzuräumen, weil genau da, wo er Zeit hat, ähm, wo er nicht mit Verdauung oder mit allem anderen beschäftigt ist, hat er Zeit aufzuräumen. Er, also der Körper liebt das eigentlich, der ist immer äh, bemüht, möglichst alles loszuwerden, was ihm nicht gut tut. Und es geht einfach darum, ihm möglichst viel Zeit dafür zu geben, dass ähm, wir vollkommen gesund sind. Das ist eigentlich so die Basis und dass wir einfach schauen, dass wir auch nur so viel essen, wie uns gut tut. Ich glaube, dass viele einfach zu viel essen und dass viele auch nicht richtig kauen. Ähm, das ist auch eine ganz wichtige Basis, um wirklich die Nährstoffe aufzunehmen. Das meiste kann gar nicht richtig verwertet werden, weil es einfach nicht gut gekaut ist. Passiert auch schon ganz viel mit dem Mundspeicher im Mund, dass da Enzyme aktiviert werden, dass einfach da bessere oder die Nährstoffe besser aufgenommen werden können. Und das sind so viele kleine Routinen, die einfach helfen, ähm, da den Körper zu unterstützen. Plus dann sowas wie das Zeolit äh, oder mal eine Darmreinigung zu machen, eine Darmkur frische grüne Säfte zu trinken, wie zum Beispiel Selleriesaft, der den Körper, den Darmtrakt reinigt. Das sind alles Dinge, vielleicht mal eine Leberreinigung zu machen, damit die Leber sich, viele Leber, das ist ein bisschen komisch, aber von vielen Menschen kommt es dazu, dass die Leber, wie so blockiert ist und ähm, wenn man die wieder entstaut, wieder entlastet, funktioniert der Entgiftungsprozess deutlich besser und dadurch kann wieder alles andere auch viel, viel besser in Fluss kommen und unser Stoffwechsel ist ja nichts anderes als eine Zusammensetzung aus den Organen und je nachdem, wie frei, lebendig, vital unsere Organe sind, also wie gut die Organe funktionieren, wenn die gut funktionieren und frei sind und rein sind, dann haben wir einen guten Stoffwechsel. Und ich würde mich immer darauf konzentrieren, dass der Stoffwechsel gut funktioniert. Und das sind erstmal so die besten Tipps ähm, von mir. Und dann kann man natürlich schauen, dass man den Körper auch boostet, einfach mit ähm, gewissen Nahrungsergänzungsmitteln. Aber für mich ist wirklich die Basis ähm, diese dieses Weglassen und dann die naturbelassene Ernährung, dass man den Körper auch mit Sprossen unterstützt, also mit ähm, ja, wirklich so, so lebendigen Nahrungsmitteln wie möglich.
0: Was ist das in der Praxis jetzt für dich? Was bedeutet das? Aus welchen Nahrungsmitteln bestehen jetzt primär deine, deine Ernährung, die du jeden Tag zu dir führst? Weil viele Leute ähm, sind ja allein schon dem Veganismus gegenüber sehr kritisch. Wow, ich muss auch so vieles verzichten. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Und jetzt nochmal eine Stufe drauf, sage ich mal, roh, ähm, kann ich mir vorstellen, dass sehr viele Zuhörer sich denken, okay, was bleibt mir da noch übrig? Kannst du mal so Beispiele von dir nennen? Du hast ja gerade so angeschnitten, da ist tatsächlich sehr viel Variation. Was kann man denn aus dem Ganzen kreieren, wenn man die Nahrungsmittel roh belässt, beziehungsweise unter 42 Grad?
1: Genau. Also so ein typischer Tag sieht bei mir aus, dass ich wirklich morgens ganz klassisch mit Wasser starte, gerne auch ein Zitronenwasser und dann meine erste Mahlzeit besteht meistens aus reinem Obst, entweder wirklich als Monomiel, also dass ich mir ein Obst nehme und davon, mich sage ich mal, satt esse. Meistens bereite ich mir einen Smoothie zu, zum Beispiel aus Banane, Blaubeeren, Blattspinat und Wasser. Ich halte meine ähm, Gerichte auch oft sehr simpel. Ich finde sie aber tatsächlich dadurch leckerer und man kann natürlich auch mehr Vielfalt kreieren, als wenn man irgendwie zehn Lebensmittel in ein Gericht packt, jetzt in einen Smoothie, dann schmeckt alles so ein bisschen ähnlich. Und ich variiere da lieber, dass ich äh, mir dann hier mal einen grünen Smoothie mache, zum Beispiel aus Banane, Mango und Blattspinat. Ich ähm, versuche halt auch wirklich da immer schon, so Greens, also grünes Blattgemüse zu integrieren, ähm, was übrigens auch unglaublich viel Protein hat. Und einfach, das sind so Dinge, die auch mit der Zeit sich dann entwickeln. Man muss jetzt nicht ähm, irgendwie erwarten, dass man von heute auf morgen die perfekte Routine da entwickelt, sondern dass man erstmal guckt, welches Obst schmeckt mir am liebsten und damit dann morgens in den Tag startet. Und ähm, das funktioniert für mich am besten. Mittags gibt es dann meistens ein Müsli, ähm, wenn ich morgens zum Beispiel einen frisch gepressten Saft hatte, mache ich mir auch gerne mittags erstmal eine Smoothie Bowl, das heißt wirklich ein Smoothie und da drauf zum Beispiel gekeimte Samen oder ein selbstgemachtes Granola oder ähm, ja natürlich Obst, äh, irgendwelche Samen, Nüsse, und bei Müsli benutze ich gerne als Basis gekeimten Buchweizen mit einer selbstgemachten Pflanzenmilch, dann aus Cashews oder Mandeln und auch mit Beeren zum Beispiel, irgendwie auch ein paar getrockneten Beeren oder Maulbeeren, Apfel, Birne, Pflaumen, was auch immer gerade so Saison hat. Und ähm, ich habe dann meistens nach dem Training nochmal vielleicht so einen, einen kleinen Snack, sei es irgendwie ein, ähm, ein energy Bowl auch aus Nüssen und Trockenfrüchten oder einen selbstgemachten Kakao oder ein Kurkuma-Latte Kur oder auch einfach ein bisschen Obst. Ähm, das mache ich sehr, sehr intuitiv ähm, oder auch ein paar Nüsse. Also auch Rohkost ist oftmals sehr einfach, sehr schnell zubereitet. Das ist eigentlich das gesündeste Food, weil man... So ein Apfel und eine Banane, man kann das eben einfach mitnehmen oder auch ein paar Nüsse. Ähm, und selbst so ein Kakao ist innerhalb von drei, vier Minuten hergestellt. Der besteht dann aus Cashews, aus Dattel, Zimt, Kakaopulver, Wasser und ist wirklich unglaublich. Also das ist wirklich etwas, was ich sehr, sehr gerne mit anderen Teile, sei es mit meinem Trainer, sei es mit Freunden, die noch nie wirklich äh, Berührung mit Rohkost hatten und alle sind wirklich absolut begeistert. Also ich kriege gefühlt fast jedes Mal das Feedback, das ist jetzt eine 10 von 10, also so im Sinne von, dass der unglaublich schmeckt, man kann den dann halt auch wirklich erwärmen und viele sagen, dass es, dass es wirklich besser schmeckt, als das, was sie sonst kennen und ich kann es nur bestätigen, wenn man zum Beispiel dann abends ähm, Mache ich mir eine selbstgemachte Tomatensuppe äh, oder eine Kürbissuppe ähm, oder Sudels, also zum Beispiel Zucchini-Nudeln oder Gurken-Nudeln mit einer cashew soße Es schmeckt halt wirklich nach den Lebensmitteln. Es schmeckt nicht nach künstlich verfälschten Dingen. Irgendwie oft geht ja auch der Geschmack ein bisschen verloren. Und es ist, ähm, ja, ich kann das nicht anders sagen als wirklich so eine ganz ehrliche Ernährungsweise und ähm, ich habe zum Beispiel auch schon mal einen rohvegan Brunch gemacht mit Freundinnen, die sich nicht rohvegan ernähren und ähm, alle sind wirklich begeistert und auch äh, die Menschen, die ich begleite, äh, die beste oder das beste Feedback ist jedes Mal, dass sie sich nicht hätten vorstellen können, wie lecker die Sachen schmecken und dass es absolut kein Verzicht ist, sondern wirklich ein Genuss und auch, das Sättigungsgefühl viel, viel besser ist, als sie erwartet hätten. Also, dass sie sich wirklich genährt fühlen, wirklich satt fühlen. Und vielleicht nochmal, um ein bisschen Inspiration zu geben. Also, abends gibt es dann auch gerne mal einen Curry. Ähm, dann aus zum Beispiel gekeimtem Quinoa, Zucchini, ähm, Paprika, ähm, Pilzen und die Soße mache ich dann aus Cashews, bisschen Kokosmus und dann einfach den Currygewürzen. Ähm, da kommt dann ein bisschen Ingwer rein, Kurkuma rein, Muskatnuss. Da gibt es zum Beispiel auch fertige äh, Currypasten in Rohkostqualität. Also man muss jetzt auch nicht heutzutage denken, ich muss jetzt äh, ich sag mal eine Muskatnuss extra einkaufen oder verarbeiten, sondern ähm, ich mag das dann auch gerne praktisch und habe da eine Currypaste, zwei verschiedene. Ähm, hab äh, was für Gemüsebrühe in Rohkostqualität. Man kann vegane, also rohvegane Wraps herstellen. Ähm, zum Beispiel mit einer Guacamole, ähm, Salatbowls natürlich in verschiedensten Variationen mit Oliven, mal mit Avocado, mal auch mit einer cashew mit geraspelter Süßkartoffel. Um, und, ja, das ist eigentlich so die Basis, dass es entweder Wraps gibt, eine Bowl oder ein Curry oder Sudels am Abend. Das ist so, um, die Basis und, oder eine Suppe. Ja, und es ist so viel Vielfalt da und, wenn man wirklich so ein bisschen dann high-end ho vegane Küche noch möchte, dann kann man wirklich Pancakes machen, Sandwiches machen, Burger machen, Pizza machen. Das ist alles in Rohkostqualität möglich.
0: Das würde mich echt interessieren, wie funktioniert das denn? So zum Beispiel einen Burger oder einen Pancake oder eine Pizza daraus zu machen.
1: Ja, man nimmt dann so als Basis zum Beispiel gemahlene Mandeln, also dass man so aus Nüssen und Samen das herstellt oder auch Hochweizen, Du kannst auch Brötchen herstellen, zum Beispiel, dass du gekeimten Buchweizen nimmst, Leinsamen, ähm, Chiasamen, Flohsamenschalen und die machen das so ein bisschen fester, dann hast du vielleicht noch ein bisschen Olivenöl, ein paar Kräuter und dann, also dann ähm, formst du es quasi zu einem Brötchen, äh, die sind oft ein bisschen flacher und auch ein bisschen kleiner, weil die natürlich auch ähm, nahrhafter sind, da ist halt wirklich auch Energie drin. Ähm, ich habe irgendwann festgestellt, als also schon Jahre her, aber dass die Brötchen gefühlt immer leichter geworden sind und dass irgendwie oftmals pappiger geworden ist und da gar nichts mehr richtig dran ist und auch keine Nährstoffe mehr wirklich vorhanden sind. Und du wirst halt wirklich davon satt, ähm, du kannst die genau aus gekeimten Buchweizen herstellen oder auch aus, ähm, du kannst auch Nackthafer nehmen, also einfach Haferkörner und die Schroten. Und du hast ja dann wirklich wie so eine Mehlbasis. Und das kannst du dann wieder ähm, einfach mit Wasser, Flosamschalen, zum Beispiel für einen Pizzateig hernehmen. Und dieser Pizzateig kommt dann halt nicht in einen Backofen, sondern in einen Dörrautomaten. Das ist einfach so ein kleiner Kasten, wo man genau einstellen kann, 42 Grad. Und dann wird das halt über ein paar Stunden, zum Beispiel über Nacht, einfach getrocknet. Und da kann man dann auch Cracker herstellen, ähm, ja, alles, was ich so aufgezählt habe. Ähm, auch wirklich Pancakes oder so ganz dünne Scheiben für so Sandwiches oder auch für Burger, die dann einfach ein bisschen flacher sind. Da ist alles möglich dann wirklich aus Mandeln, Cashews, Buchweizen, Hafer. Ähm, da kann man sehr, sehr kreativ werden oder auch Falafel, zum Beispiel aus geschroteten Karotten, ähm, oder Süßkartoffeln. Und dann kann man da auch, man braucht halt dann immer ein bisschen was zum Binden, wie zum Beispiel Flohsamen, Schalen, Leinsamen. Und dann kann man da alles Mögliche an Kräutern ranmachen und auch die dann einfach in der Automaten trocknen und einen Humus herstellen aus gekeimten Kichererbsen und äh, rohkost Tahini schmeckt übrigens auch viel viel besser als das normale Tahini. Ich mochte das früher nie und dann habe ich irgendwie entdeckt, äh, ja, dass das alles auch äh, stärker erhitzt wurde und verarbeitet wurde und ähm, dann so Mandelmus in Rokos Qualität äh, Tahini und so weiter entdeckt und das ist noch mal ein ganz anderes Geschmackserlebnis und dann hat man auch da wieder irgendwie mit Falafel und Salat oder Falafel im Burger mit Humus eine ganz tolle Basis und einfach eine unglaubliche Vielfalt.
0: Hm, witzig, dass du es angesprochen hast. Bisher habe ich auch noch keinen Tahini gefunden, der mir wirklich gut geschmeckt hat. Wahrscheinlich muss ich da auch mal die, die Rohquast-Qualität ausprobieren.
1: Ja, kann ich wirklich nur empfehlen, das mal zu testen.
0: Ja, wenn ich, wenn ich mir das so ganz anschaue, sage ich mal aus Bodybuilder-Perspektive von mir, ist so immer die Frage, okay, kriege ich da überhaupt auch genug Eiweiß rein? Weil bei mir persönlich, ich bin auch primär pflanzlich unterwegs, ist es so, dass natürlich einen großen Teil Hülsenfrüchte ausmachen. Und du hast jetzt ähm, relativ selten Hülsenfrüchte angesprochen, gerade sogar Kichererbsen keimen. Das heißt, kann man in die roh-vegane Ernährung äh, Hülsenfrüchte integrieren, indem man sie keimt? Und wenn ja, wie funktioniert dieser Prozess?
1: Genau, also Hülsenfrüchte kann man definitiv integrieren. Keimen bedeutet ja, dass man äh, die Samen einweicht in Wasser. Also man füllt einfach die Samen in ein Glas, gießt Wasser drauf und lässt es für ein paar Stunden stehen. Und dadurch werden die Samen aktiviert. Das kann man sich auch so vorstellen in der Natur. Wenn da ein Samen trocken rumliegt, passiert gar nichts. Wenn es regnet und der Samen dann noch in vielleicht in die Erde rutscht, ähm, durch das Wasser wird dann der Samen wirklich aktiviert und daraus kann wieder eine Pflanze entstehen. Und ähm, das macht man sich quasi zunutze, weil die Samen an sich auch überleben wollen und die haben wie so einen Fraßschutz. Und durch das Aktivieren denkt der Samen sozusagen, oh wow, ich kann mich vermehren, lässt diesen Fraßschutz los und das ist meistens so eine Art Schleimbildung, die dann einfach passiert. Zum Beispiel beim Buchweizen kann man das toll sehen. Man weicht in den Wasser ein und wenn man das Wasser dann ausgießt, ist das wirklich so eine schleimartige Konsistenz. Und dann ähm, spült man das gut durch und dann lässt man den Samen unterschiedlich lange keimen. Das bedeutet einfach, dass man das Glas auf den Kopf stellt, da ist dann einfach ein kleines Sieb äh, dran, dass das Wasser rausfließen kann und halt auch Luft in das Glas kommt und, ähm, dann, oder dann startet erstmal dieser Keimprozess und da ist jeder Samen, hat da unterschiedliche Bedürfnisse, Buchweizen ist schon nach einem Tag, irgendwie nach 24 Stunden, essfertig. fertig. Kichererbsen muss man dagegen mindestens vier Tage keimen lassen und Alfalfa-Sprossen zum Beispiel so bis zu fünf bis sieben Tagen. Und das sind einfach unterschiedliche Mechanismen und Vorgänge. Und Sprossen sind wirklich eines der nährstoffreichsten Lebensmittel und proteinhaltigsten Lebensmittel. Also ähm, wenn man wirklich ähm, sagen möchte, oder ich möchte mich auch eiweißreich konsumieren, dann ist die Nummer eins, wirklich Sprossen zu konsumieren. Ähm, und natürlich auch dieser Nährstoffgehalt. Man kann sich vorstellen zum Beispiel, wenn man Brokkolisprossen zu sich nimmt, ähm, du isst dann nicht quasi, oder man schafft ja normalerweise vielleicht maximal einen halben Brokkoli, sage ich mal so, wenn man jetzt eine Mahlzeit isst. Und dann hast du halt Nährstoffe von einem halben Brokkoli zu dir genommen. Und auch die Information. Und wenn du Brokkolisprossen zu dir nimmst, dann weißt du vielleicht 100, 200 von Brokkolisamen ein. Und du kannst, das sind, die sind ja winzig klein. Und ähm, die breiten sich natürlich aus. Also da entsteht dann einfach auch so ein kleines Grün oder beziehungsweise so, da kommen wie so ein kleines Schwänzchen raus. Also es ist dann wirklich ein... Ein, ja ein gekeimter Samen sieht ganz anders aus als ein Samen. Das ähm, ist dann wie so eine Art Salat, sage ich mal. Und ähm, du kannst dann wirklich, ich sag jetzt mal einfach eine Zahl, 100 Brokkolisprossen zum Abendessen. Dann hast du die Nährstoffe und die Information von 100 Brokkoli. Und das ist natürlich eine ganz andere geballte Ladung und halt auch ein Proteingehalt, als wenn du einen halben Brokkoli zu dir nimmst. Und durch das Keimen werden, wie gesagt, ganz viele Dinge abgebaut, wie so Fraßschutz ähm, und ganz viele andere Dinge aufgebaut. Zum Beispiel der Proteingehalt steigt, der Nährstoffgehalt steigt und Enzymgehalt steigt für die Verdauung. Und es gibt so, so viele Vorteile, auch gerade in dieser Rohkost, dass ähm, man schneller satt wird, mehr Nährstoffe bekommt, mehr Energie hat. Ähm, und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, man kann Linsen keimen, Kichererbsen keimen und hat da wirklich viele, viele Möglichkeiten, aber halt über Hülsenfrüchte noch hinaus. Also du kannst auch Mungobohnen keimen, ist wundervoll, schmeckt unglaublich gut zu Salat oder auf Suppen. Und da sind prinzipiell keine Grenzen gesetzt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass man jedes Lebensmittel roh konsumieren kann, aber wahrscheinlich irgendwie 95 Prozent. Und es hat sogar noch Vorteile. Und dieser Prozess hört sich vielleicht erstmal ein bisschen kompliziert an. Aber am Ende investiere ich täglich wahrscheinlich maximal fünf Minuten, irgendwie zwei Minuten morgens, zwei Minuten abends, um irgendwie meine Sprossen zu spülen oder, oder einzuweichen, die Samen. Und der Rest arbeitet ja einfach für mich, während ich irgendwas anderes tue. Es ist ja einfach dann nur da. Und ähm, wächst sozusagen heran oder gedeiht. Und deswegen, ähm, Protein bekommt man her wirklich aus, wie ich schon gesagt habe, grün, äh, grünem Blattgemüse aus Sprossen, zum Beispiel dann auch aus Buchweizensprossen, auch gekeimten Hafer, dann sowas wie Alfalfa, Brokkolisprossen, äh, Mongo-Bohnen, das mache ich regelmäßig, ähm, ja, Linsen. Aber auch aus Dingen wie Mandeln, Tahini, ähm, Nüssen, Samen, Kürbiskerne haben unglaublich viel Protein. Ich glaube, irgendwie 24 Gramm ähm, auf 100 Gramm. Und das sind einfach viele Dinge, die man nicht weiß oder die, die sage ich mal, ähm, viele Menschen nicht wissen. Und ich bin da eher so sehr im Vertrauen im Sinne von auch, es ist viel wichtiger auch da, wie viel kann denn überhaupt aufgenommen werden, weil es bringt nichts, wenn ich sage jetzt mal ein Stück Steak äh, Summe X an äh, Protein hat, aber der Körper es überhaupt nicht verwerten kann oder ähm, dadurch krank wird, sage ich jetzt einfach mal und ähm, ein ungünstiges Säure-Basen-Verhältnis bekommt und ähm, wenn der Nährstoffgehalt steigt und die Enzyme höher sind, kann es viel, viel besser aufgenommen werden. Es hat einfach sehr, sehr viele Vorteile und man findet definitiv genug Protein in der veganen Ernährung.
0: Wie das so für mich selber auch hinterfrage, ähm, finde ich das einen ganz spannenden Ansatz, den du erzählst, weil diese Empfehlungen, die man ja hört von verschiedenen Gesellschaften, verschiedenen Experten, sind ja meistens basierend auf der. Ernährungsweise von dem Standardmenschen, also ja. den, den Durchschnitt der Studienteilnehmer. Und die ernähren sich ja wahrscheinlich, sage ich mal, auch sehr viel von verarbeiteten Lebensmitteln. Das heißt, die Proteinempfehlung, ähm, wie jetzt zum Beispiel im Bodybuilding standardmäßig, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, ist ja, sage ich mal, basierend auf den Lebensmitteln, die wir normalerweise zu uns nehmen. Aber was passiert, wenn wir die Effizienz erhöhen, das Ganze aufzunehmen, könnte es vielleicht sein, dass wir auch mit 100 Gramm, mit der Hälfte, vielleicht genauso viel erreichen können, weil wir einfach jedes einzelne Protein optimal aufnehmen können? Das ist eine Frage, die ich mir eigentlich gar nicht noch nicht gestellt habe. Aber jetzt, wo du das er erzählst, macht es für mich auch Sinn, dass man zumindest mal nachschauen könnte. Ich denke, dass da die Evidenz wahrscheinlich noch... Noch, noch zu weit hinten liegt, dass man noch keine großartigen Studien mit einer rohen pflanzlichen Ernährung durchgeführt hat. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man dadurch ähm, die Effizienz des Körpers so verbessert, dass man gar nicht mehr, dass das sag ich meine, diese Empfehlungen, die man sonst kennt, vielleicht gar nicht mehr gelten, weil du deinen Körper so veränderst, dass er sowohl Makronährstoffe, Mikronährstoffe als auch vielleicht sogar Energie, du sagst ja auch, dass du deutlich weniger isst, viel besser aufnehmen kann.
1: Genauso ist es und ich glaube auch, dass es in Zukunft mehr dahin gehen wird, dass man gar nicht schaut, wie viel Gramm brauche ich von dem oder wie viel Kalorien brauche ich, sondern es geht wirklich um darum, die richtigen Sachen zu essen. Es geht um Nährstoffe vor allem, es geht um Informationen aus den Lebensmitteln. Ähm, da, davon bin ich überzeugt, dass das der Weg ist und ich glaube auch, dass jeder das spüren wird, der das mal ausprobiert hat, dass... Ähm, der Körper automatisch das Wohlfühlgewicht oder das Idealgewicht einstellt, wenn man sich von den richtigen Lebensmitteln ernährt und man sich da auch wirklich satt ist. Man hat ein längeres Sättigungsgefühl, ein viel angenehmeres Sättigungsgefühl. Es ist nicht mehr dieses Gefühl, euch oh, fühle mich satt, aber irgendwie auch schwer und müde und möchte am liebsten nichts mehr tun, sondern du bist danach auch noch voller Energie, weil die der Verdauungsprozess dem Körper gar nicht mehr so viel Energie entzieht. Und das sind alles, es sind so viele Kleinigkeiten und ich finde das eine unfassbar gute Frage oder auch sogar These, die du aufgestellt hast, weil ich bin davon überzeugt, dass das vieles auf den Kopf stellen würde, wenn man anfangen würde, mehr in diese Richtung zu forschen.
0: Du siehst quasi die Lebensmittel eher wirklich als, als Gesamtheit, als gesamten Organismus und wozu ja die Wissenschaft tendiert, ist ja das Ganze so gespalten zu sehen. In Nährstoffe X, Y, Z, du brauchst gewisse Makronährstoffe, Mikronährstoffe und so weiter und so fort. Aber was wir im Endeffekt konsumieren, sind ja bei vielen Lebensmitteln, deswegen glaube ich, sagst du auch lieber teilweise Nahrungsmittel, ist ja nicht mehr so viel Leben drin, ist es ja nicht mehr so ein Organismus. Aber das wäre ja, wenn wir etwas konsumieren, wir nicht nur Nährstoffe konsumieren, wie durch ein Supplement, sondern ein Organismus, der ja auch so komplex ist, dass wir noch gar nicht wissen, was da alles drin ist. Wenn wir uns mal zum Beispiel die sekundären Pflanzenstoffe anschauen, da ist ja auch noch gar nicht wirklich Klarheit über, wie viele davon es gibt, was sie für einen Nutzen in unserem Körper haben, was für einen Einfluss sie haben etc. etc.
1: Genau so ist es und ich glaube, Immer wenn der Mensch versucht, schlauer zu sein als die Natur, scheitert er, um es mal auf den Punkt zu bringen. Weil die Natur so komplex ist, so intelligent ist und Natur ist für mich auch unser Körper. Unser Körper ist von der Natur erschaffen, ich sag mal... Ähm ja, allein die Entstehung eines Kindes das können wir nicht erklären, das können wir nicht begreifen so richtig, aber es passiert einfach, weil die Natur auch in uns so intelligent ist. Und ich bin einfach davon überzeugt, wir sollten einfach rausschauen sozusagen und am besten in die Natur gehen und von der Natur lernen und im Einklang mit der Natur leben. Und es braucht nicht immer dieses noch hiervon und davon und so viel und so kompliziert, es ist eigentlich total einfach wenn wir frische Luft atmen, wenn wir die richtigen Lebensmittel konsumieren, wenn wir schlafen und wenn wir harmonisch mit unserem Herzen leben, sind wir gesund und glücklich und auch erfolgreich. Davon bin ich überzeugt. Und ähm, genau das ist es eigentlich, dass wir nicht versuchen, immer alles so einzeln zu betrachten. Hier Vitamin C, da Protein. Ähm, sondern dass wir wirklich schauen, okay, was macht, also dieses große Ganze einfach anschauen. Es macht Sinn, in der Natur gibt es Obst, es gibt Gemüse, es gibt Nüsse, Samen, Kräuter, Sprossen, kann man sich daraus herstellen, sage ich mal, grünes Blattgemüse. Und wenn jetzt der ein oder andere sagt, ja, ich möchte aber vielleicht noch, ähm, weiß ich nicht, irgendwas Tierisches dazu nehmen, sei es ein Fisch oder so, ähm, auch da kann man dann ja auch es auch, die auf der natürlichsten Art und Weise tun, sag ich mal, und in der höchsten Qualität. Ähm, und das ist dann jedem selbst überlassen. Aber ich glaube, wichtig ist erstmal so zurück zur Natur, dieses Back to the Roots, ähm, um wirklich in seine Kraft zu kommen.
0: Das finde ich eine, eine interessante, auch eine interessante philosophische Frage, die ich mir häufig stelle. Diese, diese sag ich mal, diese Tren Trennung zwischen Natürlich und nicht natürlich. Weil Im Endeffekt ähm, sehe ich auch das Argument zu sagen, okay, der Mensch ist ja Teil der Natur. Dementsprechend ist das, was wir kreieren, auch wenn es sehr kompliziert ist, mit den Laboren äh, gewisse Nährstoffe zu extrahieren, ist es ja auf einer gewissen Ebene ein ähnlicher Prozess, wie wenn es zum Beispiel Bienen Honig produzieren. So, Wir produzieren auf eine sehr umständliche Art und Weise gewisse Lebensmittel, Bienen verarbeiten gewisse Lebensmittel und, und lassen Honig entstehen. Natürlich ist es, auf, ist es über einen sehr sehr großen Umweg. Sehr verschieden, sehr viele Dinge, die wir tun, um das Ganze zu verändern. Und deswegen möchte ich da noch mal so ein bisschen reinschauen. So, wie, wo siehst du so diese, diesen Unterschied zwischen natürlich und künstlich? Gibt es diesen Unterschied überhaupt? Und woran kann man das festmachen?
1: Mhm. Ja, eine ganz spannende Frage. Ich habe nur gerade festgestellt, so, es fand es ein ganz schönes Beispiel, weil Bienen, die verarbeiten ja sozusagen, wie du es ausgedrückt hast, auch verschiedene Lebensmittel, aber auch, ich sag jetzt mal, eine Rohkostqualität, ne? Also, es ist ja auch da, die haben jetzt auch keinen Kochtopf dabei und mixen irgendwelche oder äh, hydrieren irgendwelche Sachen, sondern Sie vermengen das oder bringen verschiedene Essenzen zusammen, um etwas Neues entstehen zu lassen. Und ich glaube, daran ist überhaupt nichts verkehrt. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, man kann wundervolle Sachen kreieren, ähm, gerade indem man verschiedene Sachen auch zusammenführt. Ich glaube, es kommt immer auf die Art und Weise an. Und ich glaube, wir Menschen versuchen immer, wie du es eben auch gesagt hast, dann eher Sachen zu extrahieren oder hier noch nur diese eine Sache uns darauf zu fokussieren oder herauszuarbeiten und ich glaube, dass wir darauf nicht ausgelegt sind, dieses ähm, wirklich äh, ja, wie soll ich das sagen, auf auf punktuelle Weise, auf nur auf gewisse Dinge uns dann zu fokussieren. Ich glaube, dass unser Organismus einfach ganzheitlich, immer ganzheitlich arbeitet und ähm, alles, was wir tun, jede Entscheidung hat ganzheitlich einen Einfluss auf unser Leben. Ähm, wenn wir uns gesünder ernähren, ist auch automatisch ähm, unser Geist davon beeinflusst und nicht nur unser Körper. Das ist einfach alles miteinander verbunden. Wenn wir uns gesünder ernähren, dann... Automatisch verbessert sich zum Beispiel unser Darmmilieu und das ist einfach verbunden. Das ist unser zweites Gehirn. Wir können klarer denken und ähm, wenn wir klarer denken können, haben wir auch treffen wir wahrscheinlich bessere Entscheidungen und das heißt alles ein Kreislauf und das beeinflusst äh, vielleicht die Beziehung zu uns selbst, aber auch die Beziehung zu anderen Menschen. Das beeinflusst den Erfolg in unserem Beruf und so weiter. Und das ist einfach eine eine Spirale, die dann entweder aufwärts oder abwärts geht, je nachdem, welche Entscheidungen man trifft. Und ähm, um auf deine philosophische Frage zurückzukommen, ich kann es nicht klar beantworten. Also ähm, ich glaube, wir Menschen sind einfach sehr neugierig, wie gesagt, wollen viele Dinge erkunden, entdecken und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und ähm, das sind einfach auch nur Erfahrungen, die wir machen. Ähm, ich bin nur aus meiner Erfahrung heraus, komme ich immer wieder zurück zum Ursprung, dass ich feststelle, das, was uns Mutter Natur schenkt, was da ist, dass man das verwendet und auch nicht, zumindest nicht stark verändert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, der Fehler, in Anführungszeichen, dass wir immer so viel verändern wollen und denken, dass wir es besser können als die Natur. Und ähm, Dafür möchte ich einfach nur gerne sensibilisieren, dass ich glaube, dass, dass das gerade in Bezug auf die Ernährung nicht so viel Sinn macht.
0: Also so ein, so ein bisschen eine taoistische Einstellung, so wenig wie möglich mit der Natur in den Konflikt gehen und im Endeffekt so wenig wie möglich aktiv daran verändern, dass ja. die Natur im Endeffekt schon das bereitstellt, auch nicht nur von der Ernährung gesehen, sondern auch von sieht man ja häufig in anderen Bereichen, ähm, gesellschaftlichen Bereichen und so weiter und so fort. Wir haben ja das Problem mit dem Klima Klimawandel. Wir sehen es ja auch, dass die Natur nicht mehr so aussieht, wie vor ein paar hundert Jahren dass Müll rumliegt und äh, sich das Bild von Landschaften, verändert, dass genau dieses Eingreifen in die Natur, nicht mit der Natur leben, okay, wie kann ich jetzt diesen, diesen Umstand nutzen, zum Beispiel diesen Hügel, um dort ein Haus zu bauen, sondern nein, ich, ich mache den Hügel platt und bekämpfe damit quasi die Natur und lebe dort und ich glaube, dass wir zumindest mal jetzt mehr und mehr global erkennen, was das auch für Konsequenzen mit sich trägt äh, für die gesamte Welt, für die gesamte Gesellschaft der Menschen, wenn wir dauerhaft gegen die Natur arbeiten und die Natur ausbeuten und uns selber quasi als getrennt von der Natur beachten, äh, betrachten. Ja. Das heißt, ich gehöre nicht zu der Natur. Dementsprechend kann ich die Natur ausbeuten, mir Dinge von der Natur nehmen und ich selber habe einen Vorteil. Dabei sehen aber ganz viele Menschen nicht oder eigentlich unsere gesamte Gesellschaft nicht, dass wir uns damit selber auch ein Stück wegnehmen. Das heißt, dass wir, wenn wir die Natur ausbeuten, Langfristig uns selber ausbeuten.
1: Absolut, und ich glaube auch, dass wir uns selbst zerstören, weil die Natur ist viel mächtiger als wir. Die wird ähm, sich das zurückholen, was wir ihr genommen haben, und das merkt man einfach mit dem Klimawandel: dass es Überflutungen gibt, dass es Hitze, äh, Hitzewallung wollte ich schon sagen, also dass es einfach Brände gibt, dass das die Natur anfängt, unseren Lebensraum sozusagen zu, zu zerstören und dass Menschen ihr Leben verlieren und so weiter. Und ähm, wir können die Natur wir können die Natur nicht zerstören, also jedenfalls nicht bis zum Schluss. Am Ende wird die Menschheit daran, sage ich mal, zugrunde gehen, wenn wir so weitermachen. Und das ist, glaube ich, einfach... Ähm, ja, das nicht das Schlimmste, aber das ist sozusagen die, die größte Illusion, dass wir getrennt sind von der mhm. Natur, genauso wie du es gesagt hast. Und wenn wir das begreifen, das, was wir mit der Natur tun, tun wir eigentlich mit uns selbst. Ähm, und wenn wir das begreifen, dann ist es eigentlich dieses, ähm, ja, diese, dieses wunderschöne Zitat oder diese, äh, diese Vorstellung, okay, behandle andere Menschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest und behandle die Natur so, wie du selbst oder dein, dein eigener Garten behandelt werden möchte sozusagen oder wie du gerne deinen eigenen Garten behandeln möchtest. Und ich glaube, dass da ganz viel Frieden auf der Welt entstehen würde und ähm, ja, auch Reichtum, Glück, ähm, wie du es gesagt hast, indem wir nicht versuchen, irgendwie immer mit dem Kopf durch die Wand alles verändern zu wollen und alles abforsten zu wollen und irgendwie künstlich machen zu wollen, sondern dass wir eher auch da wieder mit der Natur zusammenarbeiten und Lebensraum erhalten, auch für Tiere, um ja wirklich das Klima ähm, und überhaupt das Miteinander auf der Erde so harmonisch wie möglich ähm, zu erhalten oder auch neu zu gestalten.
0: Hm. Ja, im Endeffekt geht es darum, zu erkennen, wie du schon gerade gesagt hast, dass da keine Trennung entsteht und wir mit dieser Natur, dass da nicht Mensch gegen Natur oder Mensch und Natur, sondern Mensch ist Teil der Natur, das ist ein großer Organismus. Und deswegen finde ich so interessant, dass du das Ganze auch so auf deine Ernährung überträgst. Auch hier schaust, ich vertraue der Natur, das, was gegeben wird, das, was ich so finde, möchte ich so wenig wie möglich verändern, weil schon alles da ist, was ich benötige. Und im Endeffekt, im Kleinen fängt es an, bei dir persönlich. Ja, Wie behandelst du das Essen? Ja, Du hattest es gerade angesprochen, dass du dir wirklich auch Wertschätzung gibst. Was, was macht das für einen Unterschied? Ob du da isst, ja? da ertappe ich mich manchmal auch selbst, und dann irgendwie abgelenkt bin, oder weil ich unter Zeitdruck esse, dass ich jetzt das gar nicht genieße, gar nicht richtig kaue, gar nicht richtig äh, wertschätze, was das überhaupt für eine Energie ist, die ich zu mir führe und, äh, und, und was es für einen Unterschied macht, ja ich habe mal, mal für mich so ein kleines Experiment ausprobiert äh, dass ich einfach hingegangen bin, ich habe ein paar rote Weintrauben gegessen und habe denen 100% meiner Aufmerksamkeit gegeben, 100% so, 10 Weintrauben oder so dieses, das war wirklich ein Geschmackserlebnis. So. Und Weintrauben ist ja sehr relativ plain so, aber ich beiße es auch, ich spüre die, diese Haut auf meiner Zunge, ich beiße und dann kommt wie so eine, so eine Explosion von diesem süßen Geschmack, dieser Saft heraus. Und das war so ein Erlebnis so, wow, allein durch meine Aufmerksamkeit ist der Geschmack von diesem Lebensmittel nicht doppelt so, sondern un unbeschreiblich so. Ich kann nicht sagen, dass es irgendwie viel besser zweimal so gut, dreimal so gut oder was auch immer, sondern weil ich wirklich drin war, mit meinem Herzen, mit, meinem, mit meiner gesamten Aufmerksamkeit, ist ein Erlebnis gewesen, was ich nicht in Worte beschreiben kann, sondern es ist halt das, was ist, dieser Geschmack, der kommt und der ist so facettenreich, der ist so viel, vielseitig und ich habe das Gefühl, genauso wie du sagst, wenn wir sehr viele Lebensmittel miteinander kombinieren, zu stark würzen, ganz viele Geschmäcker, dann, dann wird unsere Zunge taub. Dann schmecken wir ja gar nicht, was da ist, weil wenn ein Lebensmittel oder auch eine Nuss zum Beispiel so viel Geschmack beinhaltet, wenn ich ihm die Aufmerksamkeit gebe, ich glaube nicht, dass man sich selber auch geschmacksmäßig unbedingt etwas Gutes tut, wenn man da extrem viel hinzufügt, weil dann das, was wirklich schon da ist, dieser ähm, originale, dieser natürliche Geschmack auch so ein bisschen verloren geht.
1: Absolut. Und ich ja, ich bin davon überzeugt oder mir kam gerade einfach so auch ähm, dieses Bild von, wir sind einfach so überladen von Informationen, von äußeren Reizen, dass wir oft, wie du eben gesagt hast, dazu tendieren, Dinge nebenbei zu machen oder unter Zeitdruck zu machen. Einfach durch den Stress, äh, der irgendwie in unserer Gesellschaft heutzutage normal ist, dass wir uns nicht mehr wirklich Zeit nehmen fürs Essen, um präsent zu sein. Und das ist ja das Faszinierende, wenn man das mal macht und die Erfahrung, die du gemacht hast. Und dann, man hat so eine tiefe Befriedigung auf einmal, dass man das Gefühl hat, okay, das war jetzt die beste oder das beste Dessert, das ich gefühlt je gegessen habe oder seit Wochen, was auch immer. Und man dann gar nicht mehr braucht, sei es mehr durch, ich brauche jetzt nicht noch 100 Weinraum. Und ich brauche jetzt nicht noch irgendwie den Schokoladenbrownie, weil mich das geschmacklich oder nicht nur geschmacklich, sondern auch mit allen Sinnen so erfüllt hat. Und ich glaube, dadurch, dass wir diese Präsenz und dieses Bewusstsein verloren haben für diese Dinge, dass so viele Menschen immer wieder auf der Suche sind nach mehr und nach mehr und nach mehr, weil sie diese Befriedigung nicht mehr bekommen, aber weil sie halt nicht diese Präsenz haben. und deswegen Braucht man Geschmacksverstärker, deswegen braucht man extrem viel Zucker, extrem viel Fett, extrem viel Salz, um was zu schmecken, sage ich mal. Und das ist eigentlich dieser Trugschluss und das macht unsere Gesundheit einfach kaputt, weil der Körper nicht darauf ausgelegt ist. Und wenn man das wiederum alles mal weglässt und das macht das Schlimme noch, es, es macht halt abhängig, es macht einfach süchtig, das ist eine Sucht. Zucker macht einfach süchtig, Milch macht süchtig, also Kuhmilch. Und das ist wissenschaftlich bewiesen und ähm, ich bin davon überzeugt, wenn wir wieder, ich sag mal, zu Bewusstsein kommen, präsent sind, achtsam leben, dass so viel wegfällt und man eigentlich wirklich nicht viel, also nicht nur eigentlich, man braucht nicht viel, um wirklich glücklich zu sein, um vollkommen erfüllt zu sein und das sind am Ende genau diese Dinge, dass man wirklich wahrnimmt, was man tut, dass man seine Gedanken wahrnimmt, sich nicht mit seinen Gedanken identifiziert, dass man ähm, natürlich lebt und das sind am Ende die Dinge, die uns glücklich machen und alles andere. Ähm, oder dadurch kommt auch das Leben so in Fluss, habe ich das Gefühl. Auf einmal wängt, fängt es an zu fließen, weil man im Einklang mit seinen Bedürfnissen lebt, mit den körperlichen Bedürfnissen lebt. Und ich finde dieses Bild immer so schön, hey, der Körper bietet hier dir alle Möglichkeiten, es ist dein Körper, um Erfahrung zu machen, sei es sportlich, beruflich, in der Partnerschaft, äh, in der Freizeit, irgendwelche Erlebnisse. Und der Körper ist wirklich dein Tempel. Ein Auto kannst du austauschen, kannst ein neues Auto holen, aber den Körper kannst du hier nicht austauschen. Und so viele Menschen investieren in irgendwelche materiellen Dinge. Und ich denke immer, investier doch erstmal in deinen Körper und in, dein, in, in deine persönliche Weiterentwicklung, in deinen Geist, dass du äh, dich besser kennenlernst und dass du voller Energie bist, dass du gesund bist, dass es... Für mich die Nummer eins oder ist es geworden? Früher war es nicht so und ich bin auch nicht perfekt. Ich, hab, ich bin auch total in meinem Prozess und kann viele Dinge besser machen. Ich kann früher ins Bett gehen als Beispiel und mir auch mehr Ruhe gönnen, weil ich einfach ja auch gerne arbeite und auch gerne viele Dinge äh, tue und erledige und ähm, bin da auch voll auf meinem Weg, aber das ist was ich einfach aus meiner Erfahrung weitergeben kann. So, Es sind am Ende genau diese Dinge, bewusst zu sein, bewusst zu leben, Dinge wahrzunehmen, für sich zu reflektieren, in die Stille zu gehen, die innere Stimme zu hören, seiner Intuition zu folgen. Und der Rest wird automatisch kommen und wird sich ergeben. Und ähm, ich glaube schon, dass man auch irgendwie so dann geführt ist vom Leben und ähm, die richtigen Menschen in sein Leben zieht, um vielleicht seine Ziele, die man sich gesetzt hat, zu erreichen oder äh, seinen Traumjob zu finden, was auch immer. Ähm, aber für mich ist es immer so die Basis, ja, diese Selbstfürsorge durch Ernährung, Schlaf, Natur, richtig zu atmen. Es gehört halt auch so viel dazu und einfach auch, ähm, ja, Psychohygiene, sage ich mal, zu praktizieren, was eigentlich recht einfach ist, wenn man es wieder so dorthin bringt, was du gesagt hast, dass man präsent ist, dass man achtsam ist, weil wenn man das ist, dann entsteht auch kein Stress und man ärgert sich auch nicht oder man macht sich keinen Druck, weil dass alles Ärger, Druck und so weiter, das entsteht ja immer nur daraus, dass man nicht präsent ist, sondern dass man mit seinen Gedanken entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit ist. Und wenn man wieder in die Wahrnehmung kommt, ins Hier und Jetzt, dann ist alles in Ordnung, egal was ist.
0: Wow, ähm, das sind sehr inspirierende Worte und ich finde auch, dass du mit deinem gesamten Weg ähm, wahrscheinlich nicht nur bei mir Inspiration hinterlassen hast, sondern auch bei jedem, der hier zugehört hat. Also, ja, ich kann dir definitiv zustimmen zu dem, was du am Ende gesagt hast. Und ich finde es einfach toll, dass du diese Message auch nach außen trägst und selber auch verkörperst mit dieser sehr bodenständigen Art und Weise. Du sagst selber, du machst nicht alles perfekt, aber du bist auf deinem Weg, das Ganze zu optimieren und in Verbindung mit deinem Körper, deinem Geist, deinem Verstand und diese Intuition zu nutzen, um den Weg zu finden, der für dich im Endeffekt der richtige ist und so viele Menschen wie möglich da mitzunehmen, auch zu der besten Version ihrer selbst zu werden, zur gesündesten Version ihrer selbst zu werden. Und dementsprechend ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute dabei zu sein und abschließend möchte ich dir nochmal die Chance geben, allen Zuhörenden hier zu sagen, wo sie dich denn finden können, wo sie mehr über dich erfahren können und Du veranstaltest ja auch regelmäßig ein Retweet, wie sie dabei vielleicht teilnehmen können und auch mal so ein bisschen eintauchen können in die Rohkost und das Ganze für sich auszuprobieren und selber zu erfahren, hey, mache ich da wirklich Fortschritte, spüre ich etwas an meinem Körper, anstatt die ganze Zeit vom Außen zu blicken und zu denken, ah, oh, könnte ich nicht oder ist da nicht vielleicht XYZ schwierig, ausprobieren, machen? Und wo finde ich die Leute, die das Ganze nochmal gehen näher? näher selber erleben wollen.
1: Ja, ich danke dir erstmal, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, heute hier meine Erfahrungen, mein Wissen zu teilen. Ähm, ja, ich habe meinen Weg gestartet äh, vor jetzt eigentlich gut zehn Jahren und dann habe ich vor knapp drei Jahren einen Podcast gelauncht, um einfach Menschen an meinen Erfahrungen teilhaben zu lassen. Der Podcast heißt Wellbeing Anna den findet man überall da, wo es Podcasts gibt. Ähm, man findet mich bei Instagram auch unter wellbeing-anna und sonst ähm, habe ich auch unter dem gleichen Namen wellbeinganna.de eine Webseite, ähm, wo man auch mein Online-Programm findet. Das ist ein drei wochen retreat wo ich Menschen begleite, einen Einstieg in die rohvegane Ernährung zu bekommen. Also es ist wirklich wie so eine ähm, sag ich mal, Entgiftungskur, aber auch wirklich so eine ganz tiefe äh, nährende Kur, also dass man wirklich den Körper nährt, ganzheitlich, nicht nur mit der Rohkost, sondern es gibt auch Workouts, äh, Yoga, es gibt Meditation, es gibt ein Workbook, um sich selbst besser kennenzulernen, um ja, wirklich zu reflektieren, um ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Also ist wirklich sehr, sehr ganzheitlich. Und da kann man ja, mich finden, sage ich mal, dann auch mit der Webseite kontaktieren, E-Mail-Adresse info at wellbeinganna.de. Und ich freue mich da auch auf alle Fragen. Ähm, könnt ihr mir, mir mir sehr, sehr gerne schreiben. Und das Retreat ähm, genau findet immer monatlich statt. Also auch da kann man das sehr, sehr flexibel äh, gestalten. Das ist sozusagen der große Vorteil an dem Online-Programm, ähm, weil man es von überall aus und zu jeder Zeit starten kann und ähm, da von mir begleitet wird. Und was mir immer so am Herzen liegt, ist, das einfach jeder einfach selber mal die Erfahrung gemacht hat, was es für einen Unterschied macht und was ähm, es ausmacht oder was für ein neues Körpergefühl und Lebensgefühl man kreieren kann und wie intelligent der Körper ist, in was für einer kurzen Zeit der Körper wirklich signifikante ähm, ja Unterschiede oder signifikante Transformationen erleben kann dass äh, sei es die Haut reiner wird, die Verdauung besser funktioniert, irgendwie Blähbauch weg ist, Gewichtsabnahme, also gesunde Gewichtsabnahme, aber auch Wunden schneller heilen, man mehr in die Selbstliebe kommt. Das sind alles Themen wirklich, die mit der Ernährung möglich sind und natürlich auch mit Dingen, wie, wie wir sie angesprochen haben, Meditation, Bewegung, Atmung, Natur. Und ich mein Wunsch ist immer so, dass einfach jeder Mensch mehr wieder zu sich findet und das bedeutet für mich, auf die eigenen Körpersignale hört, weil der Körper spricht jeden Tag mit dir. Ähm, er sendet dir Signale, ob er hungrig ist, müde ist, ob er Durst hat, ob er vielleicht gerade Ruhe braucht, ob er Bewegung braucht, was auch immer. Ähm, und wir dürfen einfach, ja, einfach wie so ein, als Team zusammen entwickeln oder als Team zusammenarbeiten und uns dort wieder hin entwickeln, dass wir ganzheitlich und gesund leben. Und das ist für mich einfach so im Einklang mit den körperlichen Bedürfnissen und im Einklang mit der Natur.
0: Schöne Abschlussworte, Anna. Nochmal vielen Dank, dass du dabei warst und vielen Dank an alle, die hier zugehört haben. Schön, dass ihr dabei wart. Ich, freue, ich hoffe, ihr konntet einiges aus dieser Episode ziehen. Ich konnte es auf jeden Fall und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis
1: dahin, bleibt vital.